0: И в эфире Винвин Зум номер 523. Тема сегодня Мелмари, или как искусствовед и руководитель музея стала ювелирным стилистом. Мария Мельничук, vk.com, ID 211-485-66. Мария, добрый день.
1: Здравствуйте, Владислав.
0: Мария, ну это главное ваша, как вы говорите в подкасте, бесподобные дела, главное ваша художественное направление в жизни ювелирка
1: да это так и есть да, да это так и есть и ювелирка это и хобби и очень прибыльное дело которое я в силу каких-то обстоятельств все время отодвигаю на второй план но чувствую что нужно делать все-таки это делом жизни и, и выводить в первоочередные задачи как творческие так и профессиональные
0: и в ювелирке вы вообще другой человек, и улыбаетесь, а когда руководитель музея, вы в очках и серьёзная.
1: Да, эти игровые моменты, они мне тоже доставляют, туда быть разной.
0: Ведь в разных музеях уже успели послужить, Вы искусстве по образованию, но долгое время работали педагогом, и... Совсем недавно вы ушли да, из э, Музея современного искусства в Перми. Где вы были, отвечали как раз за экскурсии, экскурсионное дело?
1: Да, я работала очень много лет преподавателем, но после окончания университета очень-очень сильно хотела попасть в музей, поскольку это моя профессия. Музеи вас не брали меня...
0: почему-то много лет. Почему не брали музей?
1: О, вот это очень интересный вопрос. Я не знаю, почему меня не брали в музей, но... Я настолько туда стучалась, во все пермские музеи, проходила стажировки в Петербурге для того, чтобы повысить свою квалификацию и попасть все-таки в музей. И вот спустя 10 лет, когда я уже отчаялась и решила, что все-таки музей, музей – это не мое, занялась ювелирным делом. Именно в этот момент мне предложили достаточно интересную работу в музей современного искусства «Пермэм». И вот там я проработала два года, совмещая свою ювелирную деятельность и э, художественную, искусствоведческую, занималась руководством экскурсионного отдела, занималась организацией процессов, э, связанных с экскурсиями, с детскими образовательными программами. И mm-hmm.
0: вот. Они сейчас в очередной раз переехали, э, а вы э, ушли, наконец, заниматься ювелиркой? Но опять другой музей подвернулся, попался под ноги.
1: Да, и здесь снова я не искала эту работу, она нашла меня буквально сама. У меня был еще небольшой такой между музейный промежуточек. Я поработала в IT-компании и впервые в жизни выходила на полный рабочий день с 9 до 5, 6 вечера. А разве в музее
0: не нужно быть с 9 до 6 или с 10 до 7
1: Нет, там все процессы были организованы так, что мы работали 24 на 7, это называлось свободный график, то есть ты занимаешься проектами, ты в них максимально включен, занимаешься, думаешь о них 20 часа в сутки,
0: но по времени
1: ты не ограничен присутствием в музее или в офисе, вот, поэтому работа в эти компании в таком стационарном режиме мне совершенно не понравилась. И я нашла новый музей, где снова нужно работать 24 на 7, много-много думать, переживать, нервничать. Но Музей Перемема вот
0: государственный, современное искусство. А вот этот текущий музей, он получается частный, формацией им владеет. Называется Аптекарский двор.
1: Двор, да. Это, да, да, квартал это в Перми, частный Перми. музей. Да, да.
0: Это вот да, на это улице частный... пешеходной Пермской, который, да?
1: Нет, это на Ленина, напротив скверла оперного театра.
0: А, точно. Ага. что я уже с перми два года или три, получается, уехал. Но все мои герои Пермские, я сам в Перми полжизни пол прожил. Вы ведь в Перм ММ проводили мастер классы типа Как арт-терапия применяется в работе с гостями? То же самое вот в этом музее, да. Причем у вас к искусству добавляется еще. История фармации. Но они связаны, потому что, например, искусство фотографии. Расскажите, как вы сами овладевали новыми вот этими практическими знаниями, но чтобы это было занимательно интересно для детей. А потом покажем ваши работы, перейдем к вашему главному художественному занятию вашей жизни.
1: А, ну, вообще, мне кажется, что все, что связано с какой-то деятельностью, с э, творчеством, это... Это все можно отнести к элементам арт-терапии. И по людям, а поскольку музей он позволяет работать с очень широким кругом людей, с очень большой аудиторией, прямо можно увидеть, что последние годы интерес к чему-то прикладному, творческому у людей растет. Людям хочется переключаться, приходить куда-то делать что-то интересное. Без какой-то такой вот патетики, то есть свой творческий потенциал где-то выплескивает. И поэтому и в музее Пермэм, и сейчас в аптекарском дворе, несмотря на то, что это фармацевтический музей, у него очень такая серьезная тематика, сложная, связанная с химией, с фармацией, Но, тем не менее, мне кажется, очень важно вот эту вот коммуникацию с людьми сохранять и предлагать им что-то очень интересное и творческое, находясь даже в рамках вот этой вот тематики фармацевтической, например. Вот, поэтому э, мне помогает... Опыт. Я в своей жизни меняла много разных работ. Все время чему-то училась, и фотография в моей жизни тоже присутствовала как профессиональный вид деятельности. К сожалению, фотография не стала для меня хобби-увлечением. Она для меня носит такой больше теоретический характер, поскольку в фотографии мне не хватало именно такой какой-то, создавать чего-то, что можно потрогать руками. То есть не было ощущения рукотворности в фотографии. И сейчас, работая над всеми программами в рамках музеев, я вот этот вот свой опыт объединяю и педагогический, и художественный, и фотографический. И прежде всего делаю всегда тот проект, который был бы интересен мне. То есть если бы я с удовольствием сама бы посвящала время этому делу, то, значит, это можно выносить в качестве предложения для широкой аудитории. И, скорее всего, это будет иметь успех. Например, вот к вам
0: приходят целые семьи, дети, в этот музей да, Это создание фото старинным способом, бессеребряный фотографический процесс, дающий при фотопечати изображение голубого оттенка. Это прямо середина 19 века, все еще работает процесс. Можно сделать такие голубые снежинки, или как они, на что они похожи, такие вот такие... Ну а, да,
1: напечатать таким способом можно все, что угодно, и это угу. очень интересно, поскольку мы все немножечко устаем уже от цифрового формата изображений, а здесь даже в таком э, простом процессе появляются элементы творчества. И этот мастер-класс мы сделали в подвале аптеки, который построен прямо вот в год создания этой технологии цианатипи, и, соответственно, конечно же, у людей... Есть интерес, поскольку это антураж, это старинный подвал в центре города, у нас не так их много, куда бы можно было попасть. И э, подвал 19 века, и в нем мы сделали лабораторию, где занимались ручной печатью таких вот снимков в технике
0: цианотипии. У меня прямо десятки были героев уже, например, авторские экскурсии или организаторы каких-то путешествий. Сейчас это прямо обязательно не просто меняем локации новые или какой-то локальный брейдинг, да, мы обязательно предлагаем какие-то мастер-классы с переодеваниями, э, с изготовлением вот местных э, как называется, да, архи- архи- местных этих артефактов каких-то, основанных на mm-hmm. истории, и обязательно какие-то вкусовые ощущения. В общем, По заветам нейромаркетинга все пять органов чувств должны быть задействованы. Это все арт-терапия, получается, исторические, культурные.
1: Да, и это все вовлечение аудитории. То есть, конечно же, сейчас музеи переживают такую стадию, когда э, борются со стереотипом зрительским о том, что музей – это неинтересно, скучно, это что-то придуманное другими людьми, куда мы должны прийти, а нам там авторитетно что-то расскажут. Человек хочет делиться своим мнением, высказывать, уйти от вот этого какой-то такой учительской гипотетики, которая будет рассказывать о том, как правильно смотреть, не дышите на шедевр, не трогайте руками и так далее. Человек хочет быть вовлечен во все процессы и, соответственно, важно делать зрителя, того, кто пришел в музей, участником этого процесса, чтобы он через какие-то практики чувствовал себя сотворцом, не только какие-то конкретных вещей, но и, например, смыслов. Uh-huh. Вот, Поэтому я очень люблю экскурсии такого медиационного плана, когда человек тоже имеет право высказаться, поделиться своим мнением и на, э, за счет этого выстроить стратегию экскурсионную, например. А педагогам-то
0: вы успели поработать много лет? Что делали? Где?
1: Тумарно 17 лет у меня педагогический стаж. И я работала как с очень маленькими детьми от полутора лет, я работала в воскресной школе, работала в университете, преподавала историю искусства. И около семи лет я проработала в технике дизайна, преподавая фотографию, технику и историю фотографии.
0: Разброс, в общем, у вас действительно огромный. Про прикладную часть вашего главного художественного направления вашей жизни – вот в подкасте «Бесподобные дела», кстати, благодаря вам про него узнал, в нем тоже участвуют мастера хедмейда пермские, не только, да. Вы там, там такой анонс хороший, кабашоны, Кабошоны, великорочную работу, и Пипин Короткий. Пипин Короткий, средневековый король посмотрел, про кабашоны не слыхал, оказывается, это камни, которые не с гранями, а круглые. Расскажите, какую они роль они играют в вашем художественном творчестве. Эти кабашоны, карнишоны. Карнюшоны а, это, а, это другое. К...
1: Да, кабашоны. Здесь тема, которую мы тоже поднимали в подкасте, мне кажется.
0: Я приложу, она... можно послушать. Там целых полтора часа, по-моему, да? Можно узнать. Все. <с damn> подробнее. У нас всего 25 а... минут.
1: Тема связана с тем, что когда. Кто-то начинает заниматься творчеством, Ювелир, они всегда приходят из разных э, областей как-то к этому увлечению. И ищут любимую
0: Всех... свою форму какую-то, наверное, да?
1: Да, и и м- свою форму, материалы. опираясь, опять же, таки на свой жизненный опыт на свои знания. У меня так сложилось, что мое образование искусствоведческое, художественное начальное образование, они способствуют тому, что при создании образа мне не нужно искать какие-то референсы, смотреть работы действующих. Я просто опираюсь на, допустим, на историю ювелирного искусства, и там уже черпаю какое-то вдохновение. И, например, кабошоны, их активно использовали в украшениях, ну, мы их называем древнерусские, это большие оклады, различные украшения, mm-hmm. серьги, когда не совсем огранённый обработанный камень вставляете в какую-то оправу. И вот этот вот как раз-таки дикий край, он называется, необработанный край у камня, у такого кабашона он сейчас входит в моду, в мировые тренды, и многие ювелирные большие крупные бренды, они используют вот этот вот необработанный край. Это очень... Эм, а я понял, с... что наоборот
0: кабошоны у них все круглое, такое круглое, нет?
1: Сейчас да, сейчас ювелирными кабашонами называют вообще все. То есть и те, которые в советское время такие овальные формы, Камни угу. вставляли по праву, их тоже называют кабашоны. Ну, вот это вот, вот для исторически...
0: анонса у вас сделана специальная аппликация, Такая трехцветная девушка в силе 20-х с прической, да. А, а она такая, вот на бумаге, а сверху лежат реальные у нее уши, серьги ваши. И там капельки висят, это есть кабашоны, да, кругленькие желтые?
1: Да, да, да. То есть кабашон это вот камень с необработанным краем. С одной стороны, он заполированный, И блестит, а с другой стороны он сохраняет свой дикий необработанный край.
0: А синенькие сверху, это что, цветочки? Это
1: камень, это азурит. Да, и в анонсе он тоже используется только в сочетании с жемчугом.
0: Вот, а при чем здесь пипин короткий, вот этот король, какого он там века
1: Пипин короткий средневековый король. И я просто рассказывала, что у меня была в университете преподавательница истории средневековья, искусства средних веков. И она была очень такая эпатажная, с фиолетовыми волосами, с изумрудными костюмами. Всегда сочетала изумрудные фиолетовые в одежде и с ее волосами изумрудными перламутровыми тенями. Все это смотрелось очень здорово. И у нее на пальце было кольцо такое большое, с розами, серебряные они были, объемные розы, сердца, и что-то это все очень напоминало ювелирные изделия средних веков. И мы эти кольца у нее называли кольцами времен Пипина Короткого. (laughs) И вот эта вот эстетика, она мне нравится, и я очень люблю людей, которые... В России, мне кажется, и в Перми их не так много. Вот этот феномен мне всегда интересно исследовать. Почему? Которые позволяют тебе носить что-то экстраординарное и выглядеть mm-hmm. в толпе очень-очень ярко.
0: А у Пипина, видимо, такое кольцо было, да, на пальце, что я посмотрел, что-то не заметил. Ну,
1: он был, да, похож, да, большие перстни такие средневековые, поэтому вот как раз-таки ассоциация с кольцами Пипина Короткого.
0: Mm-hmm. А теперь э, про продвижение вас как ювелирного стилиста, вообще эти не занимаетесь я посмотрел, у вас там есть аккаунт запрещенной сети там кстати многие сидят до сих пор, я знаю да, handmade и их клиенты а вот больше нигде нет теперь пришлось да. указать ссылку вконтакте, поэтому пишите лично видимо вам хватает сарафанного радио, все давно знают про вас кому надо или как
1: ну, вот это вот да, такое сейчас получается такая вещь в моей жизни и творческой судьбе, профессиональной, так начало складываться: что мое вот это вот искусствовеческое музейное направление, в которое я так много лет рвалась попасть, и я ну, заслонила вообще.
0: ваше главное художественное, как сказать, и уже оно, не увлечение, да, в... а судьбу.
1: Ну, почти что да. И она у меня очень сильно, мне приходится пробивать какие-то там двери, в общем, прикладывать большие усилия для того, чтобы в этом направлении как-то развиваться. А ювелирная деятельность это та деятельность, в которой я вообще не принимаю никаких усилий, и все складывается mm-hmm. очень легко и просто. Меня зовут на подкасты, меня приглашают на, для участия в каких-то ярмарках и других мероприятиях, где можно свои изделия продавать. Меня приглашают быть участником магазинов дизайнеров, где можно Но тоже... Мария,
0: я посмотрела, много этого слова везде есть, не только у вас. Но мел, понятно, это Мельничук, Мэри это Мария, да? Вот. да. Но чтобы вас найти, надо набрать мел-Мари, подчеркивание арт. И да, люди выйдут хотя бы куда-то. Угу. Вот. И теперь... Вконтакте вообще не пишите Вы про это, а на снова написать и новые работы, показать, потому что я сейчас показала работы двухлетней давности. Какие горизонты, связанные с Малмари, у вас открываются?
1: На самом деле, вот именно, раз, наверное, в этом году и в следующем я посвящу этой деятельности больше времени, поскольку я чувствую, что у меня накопился и творческий потенциал, и наконец-то возможности они тоже сейчас способствуют развитию этого дела. Соответственно, я продолжу заниматься ювелирными украшениями. При этом буду их делать. Я за Давайте их покажем. Там... У
0: нас осталось три минуты. Покажем товар да, лицом. Да. А для аудиоверсии опишем, и кому интересно, надо посмотреть, потому что ювелирку трудно описывать.
1: Да, я работаю с натуральными камнями, я люблю сочетать нежность и грубость в одном изделии.
0: Да, большие очень камни, сколько они, 5 сантиметров некоторые, нет, три какие Да, это?
1: большие крупные камни Не. в сочетании с гладким отполированным жемчугом, акцентные элементы, то есть это то, что мне нравится в работах ювелирных. Я работаю с металлами тоже, но в основном металлы использую в качестве оправы. Это какие-то квадратные
0: прямоугольные палочки прямо длинные, прямо как чистопол. Да,
1: это черная яшма, она похожа на такие зубья в сочетании. А предыдущий
0: камень как назывался, вот эти большие камни?
1: Это у него холцедон. Да,
0: такой вот. Но такие большие формы, они каким женщинам идут? Наверное, с какими-то, это, как сказать, с комплексом Пипина короткого?
1: Нет, у вас такой мужской взгляд. На самом деле mm-hmm. я стремлюсь к созданию универсальных украшений и борюсь со стереотипами. В моих, mm-hmm. Мои украшения должны, главный принцип вообще Мелмори в том, что украшение подходит всем возрастам всем типам телосложения и подходят под любую одежду. А я вспомнил, украшение... мне
0: говорила Нет. деловой стилист однажды, моя героиня, например, когда мы ведем презентацию деловую, да, у, у женщины-спикера Может быть, какое-то украшение очень большое, оно как бы будет выделять ее из других, и люди будут первые две минуты его разглядывать, им будет интересно.
1: Да, 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 да-да-да. Эти психологические моменты я тоже всегда рекомендую использовать, если есть какая-то, и я сама это использую в своей публичной деятельности, если есть неуверенность или предстоит выступление перед большой аудиторией, то ага. чаще всего на мне будут крупные украшения, которые будут оттягивать да, внимание да, да, от да. меня. От того, вот что эти я вот говорю...
0: крупные эти голубые камни, они прямо идеальные, да? Или что это чистокол. А еще что у вас есть под рукой сейчас? Еще что? Третьим был.
1: Еще... Да, еще у меня есть вот такие вот серебряные серьги. И здесь они тоже сочетают в себе такую средневековую Такой грубость. Серебряный
0: полумесяц Дала. и три жемчужины
1: и Да, это мои самые, наверное, любимые работы, с которыми я не расстаюсь и не продаю их.
0: Мария, э, э, сформулируйте. э, вот э, Вам, наверное, это пока еще предстоит э, сделать, потому что пока все так э, работает хорошо. Сарафанное радио. Но все-таки как, еще раз повторю ваше любимое выражение, как превратить свое художественное главное направление в жизни, главный источник дохода. Вы сами же говорите, что мне сделать два-три кольца, у меня будет месячная зарплата, а все равно иду в музей работать. А зачем? Можно делать только это? Или то и другое гораздо интереснее?
1: Да, во-первых, это позволяет развивать все направления, которые мне нравятся. Я люблю общаться с людьми, люблю что-то придумывать. Соответственно, мне, например, не хватает тишины, которую дает мастерская ювелирная и отсутствие общения. То есть я нашла здесь в ювелирном деле вот этот вот баланс между общением, способом поделиться своими знаниями с кем-то и созданием украшений. А так, я считаю, что нужно найти какое-то дело, то, как произошло это у меня. Я нашла то дело, которые мне самой очень сильно нравится. То есть я люблю украшения носить, соответственно, я люблю их делать, и у меня это хорошо получается. И то, что я делаю, нравится другим людям.
0: А м- что же такое ювелирный стилист? Вот вы прямо подчеркиваете, не просто ювелир, а ювелирный стилист.
1: Ювелирный стилист – это, как и любой другой стилист, тот человек, который может при помощи украшений раскрыть внутренний потенциал каждого человека. Подобрать из своих
0: работ, из ваших работ для вашего клиента то, что ему подойдет, да, и подчеркнет. Ну, например, вот этот пункт, да, сделаем презентациями, очень важный.
1: Да, или, или даже сделать украшение специально для человека, для того, чтобы это было его украшение, оно бы раскрывало его внутренний потенциал и соответствовало его внутреннему и внешнему угу. содержанию.
0: Ну вот, наверное, Мария, если вас в музейной тусовке знают как руководителя музея, Вот как раз тоже одна из ваших целевых аудиторий, вот эти женщины всегда искусствоведы
1: с комплексом Пипина Короткого. Мне кажется, у женщин в музеях нет комплекса Пипина Короткого.
0: Они там наполеоны все.
1: Да, они все в душе Наполеона, (laughs) которые работают со смыслами и создают какие-то очень интересные
0: вещи. А кто же ваша аудитория в вашем ювелирном искусстве, как вы определяете, какими прилагательными или словами?
1: На самом деле это настолько разнообразные люди и по социальному статусу, и по возрасту, и по географии, но, наверное, это те, кто ценит гармонию, красоту и уникальность.
0: С нами сегодня была Мария Мельничук, ювелирный стилист ВК.com ID 211 685, 66. Сделайте отдельную страничку ВКонтакте. mail Мари Арт, лекарь, искусствовед и руководитель музея, стал ювелирным стилистом. Мария, спасибо, удачи вам.
1: Спасибо вам, всего доброго, до свидания.